0: Legal, estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malakini Dias, o podcast focado na sua evolução. E nessa segunda temporada, como você já sabe, nós estamos trazendo todos os meses um convidado para o nosso podcast. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Iago Magalhães, e nós vamos falar sobre meditação e como a meditação ajuda na performance dos esportes, principalmente nesse caso do skate. Para falar sobre isso, nós temos nosso tradicional quarteto fantástico, mas hoje é um quinteto, né? Temos um convidado, então eu chamo direto lá da Ilha da Magia, direto lá de Floripa, nosso querido Diego Ferraz.
1: Salve, salve galera, diretamente da Ilha da Magia, onde não andamos só de skate, também pegamos onda, e eu, quem sabe um dia eu vou tentar.
0: Boa, e pra compor aí nosso quarteto também, chamar o nosso queridíssimo e famosíssimo Clica, né, o nosso querido Otávio, que fala direto de Curitiba... É isso aí, moçada, bom
2: dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com essa banca massa e hoje a presença do nosso ilustre skatista, fodasso, Iago Magalhães. Estamos na área.
0: Legal, legal, Otávio. E o nosso ancestral lá da época de Noé, nosso queridíssimo arquiteto das construções e desconstruções, nosso tão carismático, viu? Mar
3: Duarte. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Iago. Hoje a ideia é não deixar ossos sobre ossos, né? E aí depois a gente reconstrói tudo de novo.
0: <risos> eu aqui direto de Curitiba, eu, Malakini. E para fechar o nosso quinteto, o nosso convidado aí de honra, nosso atleta profissional do skate, Iago Magalhães, com vocês.
4: Salve, salve, rapaziada família. Obrigado por estarem ouvindo esse podcast, sensacional. Porra, fico lisonjeado de estar aqui com o Malakini, com o Diego, com o Vilmar com o Otávio. De coração, eles abriram as portas para mim de uma maneira sensacional. E vamos que vamos, só alegria.
0: Bom, para você que está escutando e não conhece o Iago, depois dá um Google aí, Iago Magalhães, busca ele nas redes sociais. Ele é um atleta profissional do skate que principalmente atua na modalidade de bowl e vertical. É isso, Iago?
4: Isso, bowl vertical. E hoje temos o skate park junto, né? Que é uma mistura de mais na pegada do bowl e do street. Assim, eles estão eles trazendo o skate, fazendo com que o skate fique mais overall o skatista que anda em transição comece a praticar manobras do street junto e a galera do street comece a se soltar um pouco mais na rampa.
0: Conta para nós um pouco da sua história no skate, para quem está escutando já entender o porquê que você é tão apaixonado pelo skate e como é que está a cena no skate hoje, nesse momento é, em que estamos um pouquinho mais longe das pistas, um pouquinho mais longe dos campeonatos. Mas vamos primeiro focar na, na história Iago e o skate. Como, como surgiu? Como rolou essa conexão?
4: Iago e o skate. Então, minha história no skate começou quando eu tinha 4 anos. Meu tio andava de skate há um tempo atrás, antes mesmo de ter me dado skate. O nome dele é Luiz Gustavo. Quando eu fiz 4 anos, ele resolveu me levar para a pista, no ambiental. Tinha saído com um amigo dele e falou assim, Iago, vou levar você para a pista de skate. Me levou. Aí me ajudou a descer das rampas do ambiental e eu não tinha medo, tinha gostado. Ele falou, interessante. Aí quando ele ia sair com os amigos dele, a maioria das vezes ele me levava junto porque ele ia no ambiental e me levava para andar skate lá. E nisso meu pai nem sabia e tudo mais, minha mãe também não. Eu passava bastante tempo na casa do meu tio porque eu gostava de ficar com ele e tal. Eu era criança e também ele tinha, sei lá, seus 17, 18 anos por aí. E, pô, muito da hora. Aí, com mais ou menos cinco anos, eu pedi pro meu pai me levar no, no ambiental. Meu pai falou, não, tá maluco, skate, andar de skate. Ele sabia que eu tinha ganho skate no Meu tio andava no condomínio, descia a rua do condomínio sentado em cima de skate. Debulhava todos os tênis que meu pai me dava, eu já não gostava por ele né? Aí pedi para ele me levar no ambiental, ele falou, não, porque é perigoso, isso e aquilo e tal, tal, tal. Aí teve um dia de tanto insistir, ele me levou. Quando ele me levou, simplesmente peguei skate, saí do carro, cheguei no ambiental e comecei a descer das rampas. Eu lembro até hoje desse momento. Ele saiu do carro, cruzou os braços e falou, que história é essa? Daí eu vim lá do cantinho da pista, assim, eu falei, o que, pai? Ele falou, como que você sai de skate?" Eu falei, eu venho aqui com meu tio Luiz." Aí ele como assim, não estou entendendo isso, e ninguém me fala nada, tal, tal, tal. E naquela época, meu pai trabalhava como vendedor. Então, ele vivia viajando. Ficava pouco tempo em casa. Então, eu tinha bastante tempo para fazer as coisas, e ele não sabia. E quando ele descobriu, foi tirar satisfação com o meu tio, Eu falo: ah, eu levo o Iago para andar de skate faz um tempo já, ele gosta, e não tem por que eu não levar. Ele gosta de estar comigo, estou cuidando dele, só alegria, beleza. Aí meu pai começou a me levar às vezes para ambiental. Aí fiz seis, sete, com sete anos fui no Gaúcho, daí quebrei o braço. Aí meu pai me deixava andar de skate, ficava com os amigos dele conversando e ficava lá na pista andando para cima, para baixo, para cima, para baixo. Muito show. Aí quebrei o braço, daí depois quebrei o braço, acho que deu uma semana eu estava andando de skate fiquei duas semanas para o colégio, então né, deu para ver que realmente eu gostava muito de skate. <risos> ai, ai. E depois disso, com 9, 10 anos, meu pai falou... Cara, é isso que você quer? Você quer andar de skate? Eu falei... Pai, eu gosto de andar de skate. Ele já me via que eu estava evoluindo... Estava começando a evoluir bastante... Eu falei assim... Então, vamos focar nisso daí... Vamos, vamos fazer dar certo... Você realmente quer andar de skate? Eu falei... Eu era criança... A criança não tem o, o discernimento de realmente escolher o que quer é para a vida... Mas era uma coisa que me fazia muito bem... Estar tá, em cima do skate and andar de skate... Eu falei... Quero... Daquele momento em diante, meu pai começou a, a focar em mim, a realmente me levar para a pista com mais frequência, a ficar mais do meu lado, prestando atenção nas coisas que eu fazia. É, não que antes ele não fizesse, mas daquele momento em diante, ele realmente quis que eu evoluísse mais e mais no skate para realmente né dar início a uma, a uma carreira de esporte. Porque há muito tempo atrás... Meu pai, tinha quando ele tinha 16, 17, 18 anos, ele jogava bola e andava de bike, e ele sempre quis ser esportista, aí teve um dia que eles passaram por cima do pé dele, ele foi atropelado, passaram por cima do pé dele, ele quebrou quase todos os ossos do pé, e aí não pode mais praticar nada, então quando eu falei que eu realmente queria aquilo, ele falou, pô, se eu queria ser esportista, por que que meu filho não pode, né?
0: Olha que legal, olha só que bacana a história, vou contar agora como eu conheci o Iago antes dele saber que eu já conhecia ele, ele contou que com quatro anos ele ia curtir andar de skate no Jardim Ambiental, uma pista de skate aqui em Curitiba, para quem não sabe, é a pista de skate que foi a casa do Piolho, um dos skatistas que ganhou os primeiros títulos aí a, a, a nível nacional e mundial, Curitiba também foi palco de muitos outros skatistas como como Ferrugem, então Curitiba tem uma cena muito forte do skate, mas o Iago contou que com quatro anos o tio dele levou, com cinco anos o pai dele, e aí dos nove aos 10 o pai começou a incentivar, uma história incrível, linda, depois ele vai contar mais uns detalhes bem bacanas, mas quando o meu filho tinha quatro para cinco anos, eu levava ele a andar de skate, meu filho Calani, o Iago conhece, por sinal. E nós íamos nessa mesma pista, no ambiental. E nós chegávamos lá, o meu filho tinha 4 para 5 anos, e tinha um piazinho de capacete dando aérea em todas as partes da pista do ambiental. E um carinha sentado com uma cadeira de praia do lado do carro, do lado da pista. Esse carinha sentado com uma cadeira de praia era o pai do Iago, que ficava lá. Enquanto o Iago andava, ele colocava a cadeira do lado da pista e ficava vendo o filho andar. E eu ele levava o meu filho lá, o Calani. E o Calani com 4 para 5 anos, acho que para 6, talvez, já via o Iago dando aéreos voando. E o Iago já se diferenciava muito na pista, né? E aí foi quando eu conheci o Iago. Ah, quem é? é o Iago. Mas para mim era isso, era o Iago e nada mais. Ali era o pezinho que andava muito de skate e eu estava levando o meu filho para andar de skate. Muitos anos depois, a irmã do Iago, fazendo aula comigo numa academia, muitos anos depois, a irmã, falou, a irmã dele falou assim, quem precisava fazer aula com você era o meu irmão. E eu disse, quem é esse irmão dela? Ah, o Iago Magalhães eu falei, ah, eu sei quem é, já vi ele andando de skate, mas a lembrança que eu tinha era de um piazinho, né, andando de skate, voando. E a irmã dele falou assim, mas ele odeia essas coisas muito paradas, meu irmão é muito agitado, esse negócio de meditação, esse negócio de, de autoconhecimento, ele odeia essas coisas, mas é exatamente o que ele precisava. E daí ela falou assim para mim, você não dava uma aula pro meu irmão? Eu falei, claro que dou uma aula, mas meu irmão é skatista, ele odeia coisa parada. Eu falei, não, vou dar uma aula particular pra ele, pode deixar que eu vou dar uma aula que ele vai gostar. E assim foi que eu conheci o Iago oficialmente. Ele foi na minha escola fazer a primeira aula teste para ver se gostava. E eu e a irmã dele, assim, tipo, é, ela apostando que ele não ia gostar, mas também querendo que ele gostasse, porque ela sabia a diferença que ia é fazer ele aprender a respirar melhor, a se concentrar. E aí o Iago foi fazer a minha primeira aula lá na minha sede antiga ainda. E aí, Iago, como foi?
4: Eu mudei meu conceito sobre a prática, sabe? Sobre meditação sobre como a nossa respiração influencia muito né, no que a gente faz, principalmente dentro da pista, que é um lugar que eu tenho que estar tá 150%, 200% focado, porque qualquer erro ali pode ser prejudicial, pode ser realmente doloroso, então tem que estar tá com a cabeça ali. E desde a primeira prática, assim, eu vi que aquilo podia me ajudar. E tem me ajudado
0: muito. E daí ele, ele terminou a aula, terminou a aula, ele veio e me abraçou, e, e me abraçou quase com lágrimas nos olhos, e aí ele já perguntou, quando é a próxima? <risos> e daí...
4: Isso eu lembro, isso é verdade. E
0: foi muito legal. Por que foi muito legal? Porque nós sempre tivemos a vibe de, de atletas, né? Eu sou um cara que adora os esportes, né? E a minha escola tem esse foco mesmo de... De, de trabalhar o desenvolvimento de atletas amadores ou profissionais em si. Só que como, como, como é a estrutura do esporte no nosso país, né? É uma estrutura em que o cara, antes dele, ou ele é muito bom e, e consegue sobreviver do esporte ou ele vai ter que trabalhar em alguma outra coisa para praticar o esporte. E daí, naquele mesmo momento, a irmã do Iago me mandou uma mensagem, depois perguntando, puxa, quantas são suas aulas tal, porque o Iago gostou muito, não sei o quê, ele tem os patrocínios, a gente vai fazer umas contas para ver se consegue te pagar. Aí eu mandei o valor da, da hora-aula para ela, e, e sabendo que, que era um valor que, que para quem está começando como atleta e, e tem que investir em campeonatos e tudo, e aí depois eu mandei os valores e mandei assim mas eu topo apoiar e patrocinar o seu irmão com as aulas e tudo, não sei o quê. E aí pronto, aí entramos nessa parceria até hoje, em que eu sinto que não só o Iago faz aulas, mas a gente acabou que no último encontro a gente fez um processo até de... muito mais baseado em mentoria do que simplesmente nas aulas. Muito, muito legal. Bom, mas vamos nessa, vamos seguir com o conteúdo aí. Iago, já que nós falamos sobre essa parte de grana e tudo... Fala aí para a galera, quem são seus patrocinadores atuais? Quem que sempre acreditou em você desde o início? Quem é aquela galera que que bota fé em você e que nesse momento faz com que o skate seja viável para você?
4: Um atleta hoje, ele precisa de verbo, ele precisa de dinheiro para poder seguir em frente. É, desde que eu comecei a andar, eu tive a ou não como primeiro patrocinador. É, até mandar um salve para o Denis, vou mandar o podcast para ele depois. É, tive o patrocínio da Ondão, tive o patrocínio da Tide Rise, até hoje está no mercado. É, é uma loja lá em Guaratuba de surf. É, é uma loja, ainda é uma loja, se eu não me engano, eles têm roupa, eles têm. Eles são bem ligados à confecção. É, tive outras marcas nesse meio tempo também, Naras Pads, tive o patrocínio da Kadoshi, que não sei se existe mais. Tive o patrocínio da da Chronic, da Então, assim, eu lembro de todo mundo que teve comigo, mas uma das marcas que até hoje acredita e acreditou desde lá de trás foi a Sumatra, que esse ano completa sete anos que tá comigo. A Sumatra foi uma das marcas que me abriu porta para ir para fora do Brasil, que acreditou no meu potencial, que tá comigo até hoje. A gente desenvolve muitos planos, a gente tem muitas metas, é... E desse meio tempo para cá, é, acho que com quatro anos de, de Sumatra, a G-Shock entrou junto. E daí a G-Shock entrou junto e, se eu não me engano, no mesmo ano veio a Dreaming, que é uma marca de shape. E até. A Dreaming é nacional Dreaming.
0: Ou, é, ou é internacional?
4: Ela é dos Estados Unidos. E porra tem que agradecer os caras por terem realizado meu meu sonho né que era poder viver do skate uma parte do skate né e porra até e no mesmo ano que saiu meu primeiro promodeu saiu o segundo não tenho o que falar sabe tipo eles realmente promodeu acreditaram... quem não
0: sabe é, é você ter um, um shape <risos> exclusivo feito para você as suas medidas com teu nome é isso
4: Exatamente. Um promóvel, basicamente, é um skate com seu nome, um shape com o seu nome. Isso daí, para qualquer skatista profissional, é, tipo, realizar o sonho do sonho,
0: sabe? E, pô, primeiro... Você sabe que na, na, na sua página aqui do, do, da internet da Shock tem uma foto sua, e aí abre aspas, é justamente a possibilidade de realizar possibilidade um sonho realizar um que sonho. torna a vida interessante, Iago Magalhães. Muito legal, muito legal. Exatamente.
4: Inclusive, eu estava lendo essa, essa, essa frase essa semana ainda. Eu tava com ela na cabeça essa semana. É justamente a possibilidade de realizar um sonho que torna a vida tão interessante. Então...
0: Vilmar, Vilmar, você já andou de skate, Vilmar?
3: Cara, andei quando era criança, depois que eu levei um capote.
0: Não, mas já, tava... inventa já existia skate quando você era criança?
3: É, a gente sobrou é, da Arca de Noé, a gente construiu com as cobrinhas ali. Aí, muito bom.
2: Justamente foi quando inventaram a roda, já inventaram é, os exato, quatro rodinhos.
3: É, porque antes era só barco, aí inventamos a roda, colocamos uma rodinha de madeira no shape lá de umas tábuas que na Arca. E aí eu fui andar, levei um capote, ralei toda a cara e nunca mais quis saber de skate, meu amigo. Olha só, peguei um trauma gigantesco. E aí depois veio estudo, veio a vida e acabei deixando de lado, né?
2: Ah, louco, falou é. que o Iago não estuda.
3: Não, jogou na pra caruda.
1: Minha vida, eu Nossa, integral. Não é
4: nada a ver. O pessoal, o pessoal até hoje né fala assim, ah, o que, que você faz da vida? eu falo, ah, sou skatista profissional hoje eu posso dizer que eu sou atleta profissional porque agora skate é considerado um esporte, antigamente eu tinha que falar que era skatista profissional falo, sou atleta profissional a pessoa fala, o que, que você faz? eu falo, ah, eu ando de skate a pessoa, tá, e daí, o que mais você que trabalha você trabalha com o que? é, você trabalha com que? é só isso mesmo? então assim, pô é, a gente que tá andando de skate, a gente que é skatista e atleta, é, graças a Deus o skate entrou nas Olimpíadas, vai fazer com que as pessoas vejam que o skate não é só um lugar de curtição, não é só um lugar para você se divertir, também é um trabalho. E as pessoas dizem, ah, que você não estuda isso que aquilo, cara, andar de skate, não que não seja um estudo, mas para você aprender uma manobra, você tem que estar tá ali, ó. É três, quatro horas, às vezes na mesma manobra, como se fosse um exercício de colégio. Fica três, quatro horas no mesmo exercício até aprender a fazer. Sem contar as outras então... áreas que você
3: atua também, né? Para você, ter... com certeza, você tem que ir lá conversar com o patrocinador. Você tem que fazer reuniões. Não é só o andar de skate, tem todo o outro lado administrativo. Hoje você tem um com manager, certeza. Você tem um. Alguém que direciona a sua carreira, que, que dirige a sua carreira? What? Então,
4: Vilmar, é, até o meu até o falecimento do meu pai, quem cuidava dessa parte era ele. Ele só falava assim, ah, só anda de skate, se preocupa dentro da pista, que fora da pista eu faço. E quando meu pai veio a falecer em 2017, basicamente toda a responsabilidade é, dessa área ficou para mim. Não só dessa área, né, mas até em casa... Era eu, ele, minha mãe e minha irmã. Agora eu sou só eu, minha mãe e minha irmã e já era, tá ligado? Então, essa parte de manager, assim, eu cuido. E a minha irmã também entrou nessa, me ajuda muito, minha mãe também. Então, assim, a união da família, né? A união que faz a força.
3: Que legal, cara. Que legal mesmo. Porque é, muita, é muita, muitas outras atividades. Você tem que saber vender você tem que saber é, se comportar numa reunião, são vários soft skills aí que você acaba desenvolvendo para tocar isso, né? E agora nos campeonatos, o, nós estávamos falando aí da, da meditação, do foco, você falou que você tem que estar lá 200% no momento presente, o que a respiração, o foco, a concentração lhe ajuda efetivamente a, a se destacar dos outros concorrentes, dos outros skatistas que estão então, ali na competição. Eu é, até viu? tinha
4: comentado isso com o Malakini quando a gente começou a praticar. É, uma das coisas que sempre aconteceu comigo foi que eu sempre agi muito na emoção do momento. Eu sou muito emoção do que a razão. Às vezes, eu estou numa uma linha de campeonato, já aconteceu isso. De eu estar numa linha de campeonato, tá fazendo todas as manobras, está saindo tudo certo, tudo com mais velocidade, mais altura, e eu querer mais, mais, mais chegar no final da linha e errar. Sabe, já aconteceu isso. Como já aconteceu, deu ir com mais calma e subindo gradativamente as linhas, né? Cada volta, tem, ah, sei lá, três, quatro voltas no, no campeonato. Na primeira volta eu vou tranquilo, na segunda volta dou uma, dou uma intensificada, na terceira volta um pouco mais, e na quarta volta você solta a ripa e solta tudo que você tem. Mas muitas vezes no campeonato você acertou a primeira volta e valem duas. Você tem quatro. Você, errou primeir, você acertou a primeira, errou a segunda, errou a terceira. Na quarta você tem que jogar tudo. Não tem como ficar segurando entendeu? E até nesse campeonato que rolou, rolou um campeonato agora em janeiro, em Criciúma, pelo STU, era válido não só pelo ranking nacional, mas pelo ranking internacional e mundial para as Olimpíadas. É, se eu não me engano, acho que esse campeonato foi o primeiro campeonato que eu cheguei a ligar para o Malakini, um pouco antes de, de, de andar, que a gente conseguiu encaixar o horário, tinha internet, tinha tudo, a gente conseguiu encaixar o horário, ele me ajudou, a gente conversou bastante, é, e realmente faz toda a diferença. Você usar a respiração a teu favor, você se concentrar. É, eu sou muito auditivo. Eu, eu preciso... Tudo que eu faço, eu preciso ter música. Com música, tudo flui, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu tinha colocado na minha cabeça que eu tava me concentrando ali, o Malakini me ajudando, eu coloquei uma música de fundo, sabe? para que eu fosse escutando a música e, ao mesmo tempo, o que ele tava me dizendo que eu tava trabalhando com ele naquele momento, fizesse... É, fizesse diferença na hora que eu entrasse na pista e fosse andar. E realmente fez fez diferença e fez com que eu andasse melhor, sabe? Então, realmente, é, eu pude sentir na pele mesmo nesse campeonato muito mais do que só num treino, quando eu tô treinando aqui em Curitiba, é, eu faço o que a gente pratica nas aulas. É, mas nesse campeonato eu realmente pude sentir na pele que
0: ajuda
1: muito. Legal, hein? O Iago,
0: dentro, dentro disso que o Vilmar abordou e que você comentou, como é que você sente que era a sua respiração antes da gente começar a treinar e a praticar uma, uma reeducação respiratória? E como que você sente que é agora? E o principal, é, e, e isso é... É viável para todos os atletas aprenderem e aplicarem? Ou seja, usar a respiração a seu favor é algo que, que, que é acessível?
4: Eu não gosto muito de falar pelos outros, né? Eu gosto de ter a minha, minha própria experiência. Para mim, assim, para a galera que anda de skate, é basicamente a mesma coisa, né? A gente vai usar a respiração, não vai usar. Muitas vezes eu ando de skate, mas eu não me preocupo com a respiração, eu não fico prestando atenção muito nela, porque se eu prestar atenção nela, às vezes acaba não prestando atenção no movimento que você tem que fazer, na manobra que você está prestes a fazer, tentar, jogar, enfim. É, mas eu vejo que antes de eu entrar na pista, faz toda a diferença. Eu me concentrar, eu respirar, porque eu trazendo a calma e a, e, a, e conseguindo controlar a emoção do momento antes de eu entrar na pista, na hora que eu entro, o meu corpo consegue assimilar e provavelmente ele respire mais tranquilo. Ele traga mais calma para o meu momento. E,
0: né? Muito legal, muito legal. Sabe muito. que temos um vídeo no, no canal do YouTube sobre o Danny Way. Né? Claro que você conhece, claro que você sabe da história, considerado um dos melhores skatistas do mundo de todos os tempos. E tem uma declaração do Danny Way que, que ele... Ele dá a declaração dizendo que quando ele leva o skate dele no limite no limite da performance, ele sente como como se ele estivesse em meditação, que tudo que ele está fazendo parece que está conectado, ou seja, o ato de andar de skate, o tempo que ele está andando de skate, a manobra que ele está realizando e ele, como se tudo fosse uma única coisa. E, e isso é muito bacana perceber que, às vezes, as pessoas consideram que ah, a meditação é algo parado, é algo chato, mas, na verdade, meditação é colocar se colocar em alta performance, porque é, você não está disperso, você está focado, você está 100% no momento presente, com as emoções no momento presente e realizando aquilo que você mais gosta. E quando você está andando de skate, naquele dia em que, realmente, como, como você sente que está em um flow perfeito, assim, você consegue fazer esse paralelo da meditação... Com estar andando de skate em alta performance?
4: Olha, eu nunca coloquei um do lado do outro... Assim, quando eu tava andando muito de skate... Para pensar, puta, isso daqui... Parece que eu tô meditando... Mas... Quando eu faço as práticas com você... Quando a gente... tá Como eu posso dizer... Concentrado naquele momento ali... Que a gente está desenvolvendo... Fazendo os exercícios... Movendo o corpo... Quando eu tô numa sessão de skate que eu vejo que tudo flui, eu me sinto da mesma maneira, sabe? Eu consigo sentir a calma, eu consigo sentir que o movimento que eu tô fazendo eu tenho total controle sobre ele, que a, aquela manobra que eu já sei, eu consigo esticar um pouquinho mais, porque eu tô tendo consciência corporal de fazer aquilo com mais destreza. Então... é. é Agora, assim, você vem falando isso, botando um do lado do outro, consigo ter uma visualização melhor,
0: assim, sabe? Eu trouxe isso porque foi, cara, quando eu comecei a estudar muito sobre esporte, flow, meditação, eu cheguei em vários atletas que deram declarações de que no momento da mais alta performance, seja no tênis, no golfe, no basquete, no surf no skate, eles declararam que é como se eles estivessem em meditação, porque eles não se distraíam, estavam focados e estavam na melhor performance.
1: É,
2: num primeiro momento, a gente pensa, poxa, pode parecer tão distante né? meditação ou autoconhecimento com, com skate ou com qualquer tipo de esporte. Talvez uma pessoa mais leiga uma pessoa que não acompanha tanto a gente, o nosso conteúdo, porque a gente está sempre focando nisso, né? Mas para uma pessoa leiga, eu falo, puxa, pode não, não ter nada a ver. Mas quando eu penso no skate, e principalmente um skatista profissional, no teu caso, quem te acompanha no Instagram e vê a quantidade de, de peripécias que você faz, é, é um esporte altamente, para estar tá no nível que você está, é um esporte altamente... Pura consciência corporal, né? A quantidade de movimentos que você tem que ter é, e a maneira sincronizada que eles precisam acontecer para você encaixar uma manobra e voltar... É, quando você começa a pensar desse jeito no esporte, não tem como você não vincular ao estar presente, a estar concentrado, a estar focado. Olhando por essa ótica, é até óbvio que uma técnica de autoconhecimento, de concentração, de foco, vai te auxiliar nesse esporte, nesse nível que você anda. Mas a, feito todo esse comentário, eu queria te fazer uma pergunta simples, direta. O Malaquini comentou que você dá aéreo desde os, sei lá, nasceu dando aéreo já. Eu queria saber se você em algum momento rola um medo, cara. Rola um, um receio de, de, de lançar uma manobra num, num, num esporte onde um erro às vezes pode representar uma, uma, uma lesão que te tire aí por um tempo das, das pistas. Como é lidar com esse frio na barriga? se é que você já ainda tem esse frio na barriga, você comentou que quebrou o braço no gaúcho, eu me identifiquei, cara, porque eu também já quebrei o braço lá no gaúcho. E eu, e eu quase fiz como Vilmar. Eu, eu tenho um certo trauma do gaúcho, cara, até hoje, assim, porque, como diria Black Blackhane, né, a, 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 tomba em pista de cimento, cara, é um negócio meio, meio complicado. Então a pergunta básica é, você... Sente algum medo quando você vai lançar uma manobra nova, uma manobra nova? Quando você vai lançar um aéreo, é, para você ouvinte. Se você quiser ter uma noção dos aéreos que esse cara dá, eu recomendo seguir ele no Instagram, porque é de é impressionante. É, e como você lida com esse medo? Se você tem o um medo, como você administra isso? Como você trabalha o medo para enfrentar e se lançar?
4: Olha. Muito boa essa pergunta, tá? Tem muita gente que me, já fez essa pergunta para mim e só que faz tempo que não me faz essa pergunta. Eu acho que naquela época não tinha não tinha tanta experiência como eu tenho hoje em cima do skate. Hoje eu posso dizer que acho que para qualquer skatista existe o frio na barriga, né? Não é. Eu ando de skate há 19 anos, então lógico, tá? É a coisa que eu mais sei fazer na vida é eu subir em cima do skate e fazer manobra. É, sair andando de skate na, em, em rampa, mas existe sim um pouco de medo é, eu não sei se eu tenho medo de fazer a manobra, de, de tentar ela é, porque depois que a gente começa a andar de skate e vai crescendo e vai vendo como são as coisas, a gente aprende a cair então muitas vezes a gente a, a gente pensa na manobra, e se não der certo como é que a gente vai se livrar do skate porque eu hoje ando muito mais sem equipamento do que com equipamento as pistas que eu ando, por não serem tão altas, mas por, é, como é que eu posso dizer, como elas podem proporcionar para gente, a gente subir muito o aéreo, tipo, ah, dois metros e meio, três metros num aéreo, aí sim fica perigoso, né, é, mas assim, a pista não, é tão, não são tão altas e tal, mas eu tenho mais receio em não jogar o negócio certo do que tentar com vontade, entendeu? Meu pai sempre falou se for para fazer um negócio, se tiver medo, vai com medo mesmo. É mais fácil você tentar com vontade e botar a coragem ali, a cara para bater, e se der errado você foge, do que se você tentar já com medo, porque se você tentar entrar com medo e ter medo de simplesmente fazer fazer o movimento da manobra, você já vai estar tá, já vai estar tá fazendo errado. E aí que dá o erro. Aí que dá a, a perder a palavra, a bosta, né? Que já aconteceu comigo de, de, de jogar a manobra e, e não ir com vontade de só tentar ela para ver o que, que ia acontecer. Sabe, tipo, quando você vai sem vontade? Quando eu fui sem vontade, deu as, os BO. Quando eu quebrei meu braço em três partes, foi a mesma coisa. Foi numa manobra que eu já sabia jogar. Só que eu não estava ali no momento, eu estava conversando com os meus amigos, brincando fora da pista, quando eu entrei e fui mandar a manobra, eu errei. Então, é, quando eu vou tentar alguma manobra nova, eu coloco uma música que eu gosto muito, me concentro bastante, penso no movimento dela umas três, quatro vezes, antes de jogar, e daí vou para vou cima dela e jogo para ver o que, que acontece putz, girou certo o skate, ou o meu corpo girou certo, dá para tentar de novo, bora. Se tiver muito perigoso no dia, putz, vou tentar alguma manobra diferente, que pode ser que ajude nessa daqui, que depois eu jogue e fique fácil. Então, o medo sim existe, é, não, não falo só por mim, eu posso falar acho que por vários skatistas, acho que todo mundo deve ter né, um, um medinho, um receio, um frio na barriga, não tem uma manobra de skate que você vá aprender nova, que você fale, putz, não dá frio na barriga. Você nunca jogou um negócio. Na minha, no, no meu skate hoje, eu falo, tipo, ah, de manobras para aprender, uma manobra com um pouco mais de dificuldade, né? Agora, para quem está começando a andar de skate, ou para quem anda, sei lá, dois, três anos, e já sabe, já tem uma noção, mas vai aprender uma manobra um pouco mais complicada, que para a gente profissional é mais tranquilo, para essa pessoa vai ser, nossa, me deu frio na barriga, deu medo mas tem sim, o medo existe e a gente luta com ele todos os dias quando a gente vai andar de skate, com
0: certeza Iago vamos entrar nesse assunto aí do medo e tudo mais é, eu sinto que você é um cara Aham. que não tem ali o medo das manobras como, como você comentou óbvio né, muitos anos andando de skate há 19 anos uhum. andando de skate antes de fazer a pergunta o que você já quebrou, o que você já fraturou conta aí andando de skate
4: meu Deus do céu. Tá. Quebrei o braço esquerdo em três partes. Quebrei o punho direito. É, rompi ligamento do ombro para o pescoço. É, rompi ligamento do pé. Dos dois já. Já. Que
0: Calcificação mais? do osso do joelho? Já
4: deu. Calcificação do osso do joelho. Tem uma doença no joelho chamada os se os fisioterapeutas, as pessoas que entendem dessa área vão entender o que eu estou falando, é do crescimento isso daí, essa doença no osso é do crescimento, e de tanto andar de skate e bater o joelho, então ela até hoje, mas acontece
0: isso daí. Ou seja, e que mais? imagine... Para o cara andar de skate, né? Por isso que a maioria dos pais não.
4: Ah, já quebrei o nariz ah, também. Quebrou o nariz
0: também. Boa, por isso que a maior parte dos pais, como ele contou a história, né? O pai dele foi Essa lá. Essa história e... é boa. Como? como assim tá andando de skate, né? Porque tem o medo, né? De que se machuque, também tem o um estereótipo do skate, né? Que, que skate é coisa de maloqueiro, skate é coisa de maconheiro, skate é coisa de vagabundo, que nunca vai dar certo na vida, que tem que escolher outra profissão. Sobre isso, atualmente, quem é o skatista mais bem pago no mundo?
4: Olha, não sei te dizer quem é o mais bem pago, mas tem Tony Hawk, tem Bob Bernquist tem Nadia Houston, que é do Street, tem Shane O'Neill, do Street. Tem muitos skatistas hoje que vivem só do skate, se eles quiserem parar de trabalhar, se eles quiserem parar de andar de skate, com o dinheiro que eles já fizeram andando de skate, eles podem ter dinheiro para para os filhos deles, para os netos deles, e se os netos se cuidarem, ainda para os bisnetos. Sim, o Nádia então,
0: Houston é, é atualmente considerado o, o, o mais famoso, mais, o, o melhor do mundo da atualidade, né?
4: No Street, sim. No Street, ele é o... o acho que o melhor do mundo hoje, se eu não me engano.
0: Ok, vamos lá, vamos fazer um bate... Um... O,
4: cara tem, o, 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 o cara tem uma... O cara não se tem pista em casa, mas o cara desde criança teve o pai dele do lado dele incentivando ele e o pai dele também não sei se foi como o meu assim, mas acho que era cobrava o moleque para fazer com maestria, né? Fazer tentar chegar na perfeição, então fazia o moleque andar de skate para caramba na, na é, durante os dias para botar a manobra no pé. Hoje o Nas já tem um, um estilo sem igual, ele anda tranquilo, anda leve, anda solto. E né, faz jus a isso, legal.
0: Iago, e para você é... nesse nesse momento que você está assim, e quem que você sempre teve como ídolo, assim no, norte para o Iago assim, de ídolo?
4: De ídolo, tá. É, duas pessoas, desde criança. É. Quando eu era criança eu tinha três sonhos. Isso essa história é bem essa história é bem bacana. Vamos é... lá, vamos lá. Quando eu era criança, eu jogava Tony Hawk no videogame. No Não, cara, um esse ser. jogo fez história demais, é. né? Esse jogo fez história. <risos> graças a Deus, eles remasterizaram para o PlayStation 4. Eu estava quase vendendo esse negócio e daí remasterizaram. Eu falei, graças a Deus. Que de legal, jogo. cara. <risos> uhum. Mas então, é, meus... eu tinha três sonhos quando criança. Não sabia se ia realizar. Porque criança é sonho alto, né? A gente vê é, desenho, a gente vê os, os sei lá, adora aventureira da vida indo para o espaço. E daí a gente tem essas vontades. Então, meus três sonhos quando era criança, ser piloto de carro, ser skatista profissional ou ser astronauta. É, astronauta não fui, piloto de carro também não fui, mas é uma das minhas paixões. Eu sou apaixonado, aficionado por carro, por motor. É, são coisas. Acho que por envolver adrenalina, eu gosto muito. E um dos meus sonhos eu realizei, que era ser skatista profissional. Nunca vamos esquecer. A gente estava vendo X Games, e se eu não me engano foi, foi aqui no Brasil, e era de Ralph. Estavam participando desse campeonato. Estavam participando desse campeonato Vitor Simão, Misael Simão. É, quem mais de profissional estava lá? De, de vertical. Para quem não sabe, para quem está ouvindo agora, Vitor Simão, Isel Simão, Carlos de Andrade, o Piolho, que o Malakini comentou, é, são daqui de Curitiba, foram skatistas que correram muitos campeonatos Brasil afora, fizeram grande história no skate, trouxeram muitos títulos para Curitiba. O Carlos de Andrade, o Piolho, ele é bicampeão mundial de skate street. É, eu lembro até conversando com o Piolho uma vez no, no ambiental, antes dele ser bicampeão mundial, tava eu ele meu pai mais uns amigos nossos conversando e o Pele falou puta será que vamos será que não vamos o skate naquela época também tava meio para baixo assim não tava tendo tanta visualização não tava tendo tanto é, engajamento como tem hoje né e dele ele falou puta será que eu vou será que eu não vou será que eu corro o campeonato será que eu não corro e a gente fazendo a cabeça dele não vai 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 ser de campeão mundial e tal foi lá acho que em um ano ou dois participou do circuito foi campeão de campeão mundial então, assim, pô, história sensacional. Até hoje o Piolho é um dos meus ídolos também. quando Pô, cresci andando de skate com os caras, entendeu? Em Curitiba. Eles viraram meus amigos, hoje são meus amigos. Se eu chegar no ambiental, eu vou sentar, trocar uma ideia com eles, se eles estiverem lá e, sabe? É, mas, assim, ídolo, ídolo mesmo de colocar e falar, caramba, é, não que esses caras não tenham sido, mas meus ídolos, tipo, do começo ao fim, foram Ayrton Senna e Buklesic que eu jogava videogame com ele lá no joguinho do Tony Hawk. Esses são os meus dois. O Boak Lesik, porque ele é não só esquitista profissional, e eu já participei do campeonato correndo com ele. Porra, pude realizar, pude realizar sonhos, né? Ele conheceu o cara e correu o campeonato com o cara. Então, foi sensacional. E não só por ele ser esquitista profissional, mas ele também é piloto profissional de carro. Então, porra, duas das minhas maiores paixões num cara que, quando eu era criança, eu via o cara... É, no videogame, vi os vídeos dele falava, cara, quero andar como esse cara. Então,
0: sem igual. Iago, e como como foi a entrada do Iago aí no mundo da tatuagem, dos desenhos? para quem não sabe, o Iago também aí é tatuador e, e investe uma parte do seu tempo e da sua é, energia. em Cara, o cara tem uma energia assim, incansável. Eu dou aula para ele, assim, para fazer o bicho ficar quieto, parar dentro da sala. É uma coisa <risos> incrível, assim. Tanto que o nosso trabalho com ah, ele é, é, é muito é mais de direcionar essa energia para o que ele quer, para os resultados que ele quer, do que captar energia, ele já tem energia de sobra. Mas conta aí, como, como é a, a como entrou a tatuagem na vida do Iago, não só a tatuagem, que, as tatuagens que você tem, mas você fazer tatuagens.
4: Bom, tatuagem eu sempre gostei de tatuagem, né? É, eu sempre gostei de arte, desenho. É, é liberdade de expressão, né? É base, basicamente isso eu levo muito a arte como liberdade de expressão, não só a arte que a gente faz, alguém produz alguma coisa, mas música, por exemplo, eu amo música, eu amo guitarra, eu amo violão, eu toco guitarra, eu toco violão, tô aprendendo a tocar bateria é, tem que botar energia para fora tem muita energia, como você mesmo disse você me conhece muito do meu, desse meu pessoal Malakini, é, eu tenho que botar essa energia para fora de alguma maneira e a primeira pessoa que eu tatuei na vida foi meu pai <risos> pra vocês verem como é tava voltando um campeonato de Floripa, não tinha tatuagem ainda, meu tio tinha as coisas de tatuagem, tinha os equipamentos, porque há muito tempo atrás meu tio também chegou a tatuar, então ele já tinha uma noção, foi onde eu fiz minha primeira tatuagem, meu tio fez a minha primeira tatuagem, beleza. Aí, o mesmo tio do skate, não, esse meu outro tio, que é o Rogério Schmidlin, a gente chama ele de Roger Flower, é, esse meu outro tio, em 1900 e, na, época, na década de 90, ele fazia shape para marra. Ele, é, ele tinha a loja... Do, o Ralfzinho da 775, que era atrás da ambiental, a loja que tinha na frente era do meu tio. Do meu tio, ele é meu padrinho, e o irmão dele trabalhava junto, que é o Emerson. Então, assim, pô, antes de eu nascer antes de eu andar de skate, eles já faziam coisa pelo skate. Então, quando eu entrei no skate, acho que foi mais tranquilo a minha entrada no skate, e meu pai tá aceitado isso, por conta disso, que meu pai já tinha vivido um pouco com meu tio a época do skate sabe? E, enfim, voltando pro, pro assunto artístico. Aí meu tio me fez uma tatuagem, beleza. Passou um ano, meu pai quis fazer uma tatuagem também. Não, naquele ano eu já tinha feito outra com meu tio, verdade. Fiz umas duas tatuagens naquele ano. E daí, no ano seguinte, meu pai tava lá, a gente foi pra praia, estávamos lá tranquilos, trocando ideia com meu tio. Meu pai falou que uma tatuagem. Meu tio falou, o Iago que vai fazer. Eu falei, eita porra, perdeu o palavrão. Mas eu falei, então vamos. Demorei seis horas para fazer uma tatuagem no meu pai. Fiz. Que tesão de sensação. Sério, pessoal. Foi uma parada, assim, sensacional, sabe? E meu tio falou, cara, o Iago tem que tatuar, velho. O Iago gosta disso e tal, tal, tal. E meu pai, ele sempre quis direcionar a minha energia que eu tinha pro skate. Ele sempre falou, não, vamos só andar de skate, só andar de skate. E quando meu pai faleceu, uma das coisas que acontece, acho que... Quando alguém que a gente gosta muito falece, a gente tenta ocupar a cabeça, né? A gente acaba sentindo muita falta da pessoa, acaba tentando suprir o que aquela pessoa não tá mais fazendo ali, que a pessoa não tá mais ali. Então, eu acabei suprindo a minha necessidade, é, eu saía muito para rua, eu ficava muito tempo fora de casa, eu saía tipo 10 horas da manhã, voltava para casa para almoçar, aí saía de novo, voltava meia-noite, ficava o dia inteiro fora de casa andava de skate, levava uma guitarra, então eu levava guitarra, skate, saía com tudo que eu podia usar naquele dia. Então eu andava de skate, tocava guitarra, saía bater perna. Eu sempre gostei de passear, ver lugares diferentes, conhecer. Sempre fui assim, sempre fui meio aventureiro. E meu pai sempre tentou canalizar a minha energia para o skate, e eu acabei canalizando a minha energia em outros outras coisas além do skate. Então eu comecei a fazer funcional. Estava lutando boxe, comecei a fazer thai, estava tocando guitarra. Naquela época que eu estava treinando, meu corpo, meu condicionamento físico estava muito bom. Aí depois que eu parei de treinar, eu realmente vi que eu precisava fazer um condicionamento físico, precisava praticar mais alguma coisa em prol do meu skate. Agradeço de coração o Malakini por ter entrado na minha vida nessa, porque tem me ajudado muito, não só pessoalmente, mas não só no meu pessoal, mas como no meu profissional sério, sensacional, não tenho o que falar dele, ele, meu, abriu as portas de uma maneira assim e falou, Iago, venha, tá em casa, e até hoje assim, a gente não só é professor e aluno, mas a gente é amigo, acima de tudo, irmão, a gente pode, eu sei que eu posso contar com ele a qualquer momento, trocar uma ideia de cabeça, se acontecer qualquer coisa, pô Malakini, preciso conversar com você, tenho certeza que ele vai falar, Iago, aceita, vamos conversar. Então assim, meu pai, ele era esse cara que o Malakini está sendo para mim um pouco, sabe? Meu pai sentava, conversava comigo e tudo mais. Então ele canalizava a minha energia para o skate. E eu comecei a canalizar em outros lugares. E um ano depois que meu pai faleceu, eu resolvi comprar uma máquina de uma máquina de tatu, tatuagem. Um amigo meu comprou e ele não sabia tatuar. Eu falei: "Iago, como é que faz?". Eu falei: "Deixa eu te tatuar". Aí eu tatuei ele. E na hora que eu tatuei, a tatuagem ficou boa. Eu falei: "Gostei da brincadeira". Vou comprar para mim. Comprei para mim. Aí começou, eu e o meu amigo, Lucas Umbelino. A gente começou a tatuar e não parou mais, sabe? E não só por ser uma liberdade de expressão, mas é tão... Eu comecei a tatuar porque eu gostava de ter, de fazer arte. Gostava de um amigo meu chegar e falar, Iago, vamos tatuar? Eu não sabia tatuar direito. Até hoje eu tô aprendendo. Todo dia que passa que eu vou tatuar alguém, é um, uma constante evolução. E é tão bom para mim, é tão gratificante um amigo meu chegar e falar Iago, vamos fazer uma tatuagem? Quero ter uma tatuagem tua. Pô, isso para mim é, vale mais do que qualquer outra coisa, vale mais do que a grana que eu vou fazer na tatuagem. E falando de tatuagem também, ano passado, a tatuagem que me ajudou em época de pandemia, né? todo mundo ficou, é, é, como é que eu posso dizer assim, desabonado, então a tatuagem me ajudou muito. Agradeço por eu ter esse dom de, de gostar de fazer arte também botar para fora sabe e agradeço de coração por por ter esse segundo plano ali porque se fosse só de skate acho que eu teria feito outra coisa sabe é, porque foi um momento bem delicado assim para todos né
0: Iago então... porra, essa história é emocionante assim quando tudo que envolve teu pai é, é mais emocionante né porque o cara sempre esteve ali e construiu esse ser humaninho fantástico que é você. E eu sei que se a gente falar mais dele, você chora. Eu queria que você contasse... Eu tô quase é, chorando. Eu, sei. eu queria que você contasse para galera que tá te escutando, assim, o melhor, melhor resultado do Iago no skate. Qual foi? Cara,
4: meus melhores resultados foram... Enquanto ainda meu pai estava vivo, tá? É... Acho que por essa... Por esse... Por esse lado de eu ter falado de eu canalizar minha energia em outros lugares, eu acho que quando eu canalizava minha energia só no skate, vivia só de skate, porque eu não me preocupava com mais nada, eu acho que eu tive resultados muito bons. E em 2016, 2015...
0: Essa, essa, essa pergunta do, do professor foi maliciosa. Foi. Né? Eu queria que ele respondesse isso para nossa próxima mentoria. Eu olhar para ele falar... Para de inventar coisa. Vamos pôr energia no skate porra. É, hoje eu corro, ando de bicicleta. <risos> Mas, olha lá, faço qual um... foi o melhor ah. resultado?
4: Então, em é, 2015, 16 e 17 foram os meus melhores anos, por mais que meu pai tenha falecido em 2017. É, 2015, porque eu fui convidado para correr o Kombi Pool, amador. Fui primeiro brasileiro a estar tá lá e passar para a final e ficar em terceiro lugar. É, fui o primeiro brasileiro a passar para a final daquele campeonato. Começando assim... Em 2015, já tinha vindo de campeonatos muito bons e tudo mais. Em 2016, eu até pensei em me profissionalizar, mas falei, não sei. Meu pai falou, vamos ficar mais um ano no Amador, para você se profissionalizar. Beleza, fiquei mais um ano no Amador. Nesse ano, eu corri vários campeonatos. Não foram tantos campeonatos quanto 2015, mas foi um ano no qual os campeonatos que eu corri, eu... Peguei os melhores, os que eu mais gostava de ir, os que eu mais gostava das pistas. Daí fui para a Ventury, fui para Urusanga, Uruçanga, corri é, no Guitar Bowl. Então, em Uruçanga, se eu não me engano, eu, eu fiquei em segundo. No campeonato do Guitar Bowl eu ganhei. Em Floripa eu fiquei em quarto lugar. É, aí corri o Green Box aqui em Curitiba, campeonato do -Banks, que teve, que teve Ralph half, é, half para os profissionais e o Bowl era para os amadores. Eu ganhei o campeonato, aí ganhei uma passagem para os Estados Unidos e ganhei mais uma grana para levar. E daí eu fui convidado para correr o Kumbi de novo em 2016. Daí a gente ficou naquela, né? Iago, ah, a gente está meio que sem grana, será que vai, será que não vai? Nunca vou esquecer, tá? Deu até vontade de chorar agora. É... Cheguei para o meu pai e falei assim: Você confia? Aí ele falou: Confio. Eu falei: Então eu vou. E eu fui com dinheiro contado daqui lá. Se eu não me engano, ia ficar uma semana e meia. Eu fui com 350 dólares daqui para lá. Naquela época, eu tinha patrocínio da Vertu que é do amigo meu, até hoje. é Meu amigo mora lá. Ele é uma marca de shape. E falei com ele se podia ficar na casa dele. Ele disse que sim. E fiquei na casa dele. Então, para ir para a pista, às vezes eu pegava. Eu pegava para ir para a pista. Eu pegava o trem, ia para a pista, ficava uma hora e meia da casa dele, pegava o trem, ia para a pista, andava e voltava para a casa dele, de carona. E assim foi aquela semana. Aí eu corri o campeonato, fiquei de conversa com meu pai, sempre que dava um, um tempo ali, o um momento, eu conseguia falar com ele, falava. E a gente conseguiu fazer uma live desse campeonato porque ele não ia ser televisionado. Então, a gente conseguiu fazer. E naquela semana eu tava treinando, treinando, treinando. Fiquei só querendo andar de skate, sabe? Tipo, não querendo fazer muita coisa. Me divertia com a rapaziada e tal, mas estava ali para andar de skate. Porque a minha vida nunca foi fácil em cima de skate, sabe? Sempre... É... Eu corri os campeonatos, vendi a premiação para no próximo. Então... É, por isso que eu agradeço as marcas que estão comigo, que acreditam em mim, porque... É, hoje você falar que viver do, do esporte que você ama é fácil, não é não. Teve alguma vez que eu pensei em parar? Teve. Só que a minha vontade de continuar em cima do carrinho fazendo o que eu amo foi muito maior, tá ligado? É.
0: Respira, 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 Enfim. respira... Espere, não todo mundo vai chorar aqui no podcast, todo mundo, não só você. Acontece. E daí quem vai estar tá escutando também, o cara vai estar tá escutando o podcast e vai 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 chorar. <risos> Mas emocionante, e a história é para ver como como você vive isso, né, de corpo, coração e alma, né? Não é algo. E daí foi pro campeonato,
4: corriu o campeonato, ganhou o campeonato. Quando eu liguei pro meu pai, pr pr yes. primeira volta do campeonato eu errei. Me lembro até hoje, primeira volta do campeonato eu errei. Meu pai ficou pistola comigo, ele falou eu sabia que ele ia ficar pistola. Primeira manobra, que eu joguei da linha, eu errei. Aí na segunda volta, se eu não me engano, eu também errei. E valia uma volta, tinha um quatro. Aí na segunda volta eu errei também, se eu não me engano. Ou tinham três voltas. Acho que eram três voltas. Na segunda volta eu acertei. E daí na terceira volta eu falei, ah, já que fiz, vou fazer mais. Tô nem aí. Já fiz a minha volta, fui lá e fiz mais uma. E depois eu saí do campeonato. A gente não sabia quem tinha ganho, quem tinha ganho, quem tinha ganho. Galera ali do que tava comigo, os brasileiros, pô, você ganhou, você ganhou, você ganhou. Mas eu não sabia, né? Nunca a gente nunca pode contar com o um ovo ali, né? Da no da galinha. Então eu sempre fiquei, e aí será, será, será? Aí me chamaram, ganhei o campeonato. Porra, que da tá hora. Eu liguei para o meu pai, que cinco minutos depois ele falou que não acreditava, minha mãe também não é. Tipo, pô, foi foda, tá ligado? Foi muito tesão. E nesse campeonato ganhei uma grana ainda. Bem, acho que dois mil dólares na época. Daí tirava os impostos, ficou mil e pouco. Aí lembro que, como eu tava lá, eu falei um amigo meu, ah, como só dá para pegar o dinheiro na segunda, me empresta uma grana aí e vou comprar umas coisas para minha família. Daí comprei uns presentes para minha mãe, para meu pai, para minha irmã, para minha avó, minha tia.
0: Já voltou sem dinheiro. Não,
4: voltei. Já voltou sem dinheiro. Voltei com mais grana do que eu tinha ido, Entendeu? Não, eu tirei dinheiro de conta aqui para levar. Ele tava com conta aqui e falei, ah, vou levar, vou tirar o dinheiro do daqui dá nada, vou, entendeu? Eu queria ir, queria correr o campeonato. Fui, correr o campeonato, ganhei, voltei, daí, cara, esse foi o abraço, o melhor abraço da minha vida O meu pai, assim, um dos abraços que eu lembro até hoje, que eu mais sinto falta, tá ligado? É, cheguei no aeroporto, tava ele lá, com a moça da Sumatra Line, a, Lini, a... A moça do marketing da Sumatra. E ele chegou, me olhou, me abraçou. E acho que foi um dos abraços mais confortantes para mim, sabe? Porque eu tinha ido sozinho. Fiz tudo sozinho. Andei de skate sozinho. Pegava trem sozinho. Ia a pista, ficava sozinho lá. Por mais que tivesse a galera do Brasil ali, tivesse andando. É... Eu já tinha ido sozinho daqui. Peguei o avião sozinho. Fiz tudo sozinho. E, cara, a falta que eu senti, eu tinha
0: é, 18, 19. Tinha Mas 19. sabe por que foi o abraço mais confortante também? Porque pro teu pai, né, que acreditou que isso era o que você queria fazer da vida e investiu todos os esforços, todo o tempo na pista, todas as coisas, todos os perrengues é como se, não não para você ter ganho o campeonato mas tipo assim, uau, meu filho tá realizado, sabe ele 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 entendeu que uhum. ele pode ser aquilo que ele quer ser então isso, não tem muito a ver só com ganhar, né, cara, muito legal emocionante não, essa experiência jamais.
4: e em 2017 tinha pedido a profissionalização depois desse campeonato, meio que fechei com chave de ouro minha vida como amador, né eu então, tenho o que dizer, ganhei o campeonato o principal campeonato lá, mundial dos Estados Unidos, esse combipu. Então, não tem muito o que dizer. Foi sensacional, assim. Fechei com chave de ouro mesmo. Daí passei para profissional. Primeiro campeonato profissional, fomos para o Rio de Janeiro, no Eiboldian. Fiquei em terceiro lugar. Porra, sensacional também. Vou dizer o que, Primeiro campeonato profissional, fiquei em terceiro. Tava com um sorriso no osso. Queria mais o quê? E daí, depois desse campeonato, tinham vários outros. Tinha em fevereiro, se não me engano, na Austrália. E daí meu pai falou, tá, você quer tentar Ir para a Austrália ou você quer ir para Combi Que a Kombi tinha ido ano antes, né? Como amador. Eu falei, não, eu quero ir para a Combi beleza, a gente fez todos os nossos corres aqui e fomos para Combi A Sumatra foi a marca que chegou e falou: pode ir sem problema para o campeonato. Só vai. Vai, vai, só alegria. Então a gente foi. E foi uma viagem meio complicada, porque da, da metade da viagem para frente. É meu pai, ele um ano antes, em 2016, ele foi para o hospital, teve um problema de saúde muito sério, quase faleceu em 2016. Então foi um ano conturbado para mim. Tava terminando meus estudos é, no, no colégio, tava fazendo terceirão. É, meu pai no hospital uma boa parte do ano, eu correndo campeonato. É, meu pai debilitado de saúde, tendo que cuidar dele também, querendo ver ele bem, então tentando fazer um pouco de tudo. E daí em 2017, quando a gente foi para esse campeonato em, na Pool, foi em maio o campeonato, a gente viajou no final de, de abril, é, fomos, é, no começo da viagem estava tudo tranquilo e tal, mas daí do, da metade da viagem para frente, que foi antes do campeonato, começou a complicar. Então eu ficava acordado até as seis horas da manhã com meu pai, para ele conseguir dormir bem, ficava atendendo ele, é... porra, ele sempre foi meu parceiro, né? E jamais deixarei meu pai na roubada, jamais. Se a gente, se fosse para ficar na roubada, a gente ficava junto. Então, é... foi uma viagem meio, meio complicada e conturbada por esses momentos assim de dele de... de ter ficado debilitado por conta da saúde. Mas, porra, esse foi um dos campeonatos mais emocionantes para mim também, porque meu sonho de criança era correr nessa pista, campeonato profissional. Eu ficava, todo ano que passava, entrava no, no ao vivo do campeonato e ficava, porra, eu quero correr esse campeonato, porra, eu vou chegar lá, um dia eu chego, um dia eu chego. E meu pai acreditou nisso. E falou, e o meu sonho virou o sonho dele, que era participar nessa pista com os meus ídolos. E porra, é, nesse campeonato eu fiz final com o Baclésic, que é o meu ídolo até hoje. Fez final com o cara, tá ligado? E foi uma, uma realização, assim, sem igual. Porque eu realizei o meu sonho de ter corrido um campeonato profissional é, lá. E meu pai, no final do campeonato, lógico, a gente sempre quer resultado, né? Mas o meu pai, ele sempre falou um negócio para mim. Treine, treine, tem as manobras no teu pé, tá ligado? Você vai chegar lá e vai vencer a pista. Você tentou a manobra, fez a manobra naquele lugar você venceu aquele canto. Aí pro próximo. Então, eu sempre entrei no campeonato para vencer a pista. E naquela semana daquele campeonato, eu treinei várias manobras. E durante o campeonato, eu voltei. A última volta que eu fiz, que eu não consegui acertar a volta, mas acertei as manobras que eu tinha treinado ali, isso valeu demais para mim. E valeu para o meu pai. Ele falou, cara, não se preocupe com o resultado. Vai lá e faz o teu. Entendeu? Vai lá, volta as manobras, deixa elas no pé e vai para cima. Mostra o Iago Magalhães que está dentro de você. É isso. E eu fiz isso. Fui lá, fiz, andei. Pô, tesão para caralho. Fiquei em décimo. Passei pra final e fiquei em décimo. Nono ou décimo. Mas, para mim, valeu de estar tá lá, correndo com as pessoas que... Pô, eu olhava desde criança e falava, cara, um dia quero andar igual esse cara. E eu tava andando junto com ele. Mesmo que eu tivesse contra ele no campeonato, e eu não penso nisso, eu penso que, porra, tamo ali, vamos se divertir, vamos andar de skate junto. É... Mesmo assim, sabe? E... Foi uma parada sensacional. Eu até perdi as palavras aqui. a gente voltou para o Brasil e esse foi o último campeonato que eu participei com meu pai do meu lado. Que Três semanas depois, infelizmente, meu pai vai falecer. Então foi meio que um sinal que realmente eu realizei o meu sonho e o sonho dele, tá ligado?
0: E, e aí agora, nesse nesse processo, eu sinto que é um novo Iago, né? uma reconstrução... Um, 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 um novo Iago, cara, fantásticas suas histórias. Foi um, acho que está sendo o podcast mais longo que a gente está gravando. Histórias é desculpa aí,
4: foi mal, rapaziada.
0: o que me motiva a continuar dando aula para o Iago para tantos atletas, como é o caso do, do Otávio que tá treinando. Os dois atletas aí do vôlei que acabaram de ganhar uma etapa. Qual foi a etapa que eles ganharam, Otávio?
2: É, foi a sétima etapa do Campeonato Brasileiro de vôlei, né? São várias etapas e vão... Vôlei de, praia. de praia. São dupla Isso, de praia, vôlei né?
0: dupla de vôlei de praia, campeonato brasileiro. Muito legal. O que eu vejo que nos motiva a continuar treinando a galera do esporte, os atletas no Brasil, é que não é só pelo esporte, não é só pela performance, né? Quando você escuta a história do Iago, você vê que tem uma história muito mais forte por trás, né? Todo esse, esse perrengue, tipo, brasileiro não desiste nunca, a gente coloca o sangue, coloca a alma naquilo que a gente faz e eu sinto que isso que torna o esporte brasileiro algo tão rico, tão forte, tão valioso, mas ao mesmo tempo tão difícil, né? Porque a falta de patrocínio, a falta de estrutura, a falta de apoio é o que faz com que o nosso país não seja medalhista em tudo, porque se tivesse um pouco mais de, de apoio, de patrocínio, nós seríamos medalhistas em é, nós seríamos medalhistas em tudo, porque nós damos muito sangue. E isso é o que me motiva a continuar dando aula e, e, e fechando esses essas essa estruturas de treinamento. E, cara, adorei, adorei escutar e me emocionei com as histórias, me emocionei com o, o, o que você falou de mim também, do nosso trabalho, de bola para frente, né? Vamos conduzir para o final agora.
4: Sim, só abrindo, um, só abrindo um parênteses aqui rapidão, é. Como eu tenho o Ayrton Senna como uma das inspirações assim de vida, por mais que ele não não, não seja do meu esporte, ele era uma pessoa muito foda. Assim, né? Uma do, uma das, 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 das coisas que ele disse uma vez foi que, assim, é, todo mundo tem um limite, mas o meu limite é um pouco acima dos demais. E isso é uma parada que eu levo comigo. Acho que é por isso que eu faço tudo muito na adrenalina. Eu vivo muito na adrenalina, porque eu gosto disso. Eu gosto de viver no limite. Eu gosto de viver intensamente cada dia da minha vida. Porque, cara, a vida passa tão rápido e é tão curta, mas ao mesmo tempo é longa. E a gente não pode perder as oportunidades da vida. Então, acho que eu Acho que é por isso que eu faço um pouco de tudo, sabe? Para aproveitar que. Ah, não dá nada. Se tivesse para estar tocando guitarra aqui no podcast, eu tava aproveitando, entendeu? Para não perder tempo. Mas. <risos> guitarra com uma mão é, e ah, tatuava, tatuava com a outra. Exatamente, entendeu? Eu tenho que aproveitar Olha o, o trabalho que, que esse cara
0: me dá, meu, e... para ensinar ele a se concentrar, canalizar a energia, para ele entender é que difícil, a gente faz é muita difícil. coisa ao mesmo tempo dispersa, perda de foco, perda de, de resultado. É. Olha o trabalho que esse piá me dá. Mas logo nós vamos estar vendo ele no palco é. de novo, nós vamos estar vendo ele voando nas pistas. Com certeza. E vamos estar comemorando junto. Estamos voltando com tudo, estamos voltando Isso com aí. tudo.
4: Estamos voltando com tudo. Eu fiquei lesionado aí, eu, tô, eu fiquei lesionado por dois anos, né? Esse ano que eu consegui, é, desde, né, de 2019, de janeiro de 2019, que eu tive uma lesão no joelho, daí não esperei recuperar, passei para o pé, daí a lesão do pé voltou para o joelho. Então, assim, agora, esse ano, final do ano passado, começo desse ano, que tudo foi caminhar melhor, que as minhas práticas com Malakini começaram a desenvolver mais. Eu também tenho patrocínio de, de fisioterapia, então já venho fazendo trabalho de fisioterapia junto, então meu corpo está reagindo melhor, o Iago está melhor, e com toda a certeza do mundo, a gente vai muito para cima ainda e mostrar que o que a gente faz é só alegria e a gente faz por amor e vai dar certo.
0: Diego, o que, que para você ficou de principal sacada, principal insight desse bate-papo aí com o nosso super atleta Iago?
1: Cara, eu fiquei ouvindo, né? Hoje eu fiquei de ouvinte no podcast, porque ouvir o Iago falar reflete muito do que a gente fala em todos os nossos podcasts, né, cara? A gente tá vendo aí um cara que tá fazendo o que ama. E a gente fala muito sobre isso, né, cara? Como você acha teu propósito de vida. E uma das coisas é encontrar, trabalhar com aquilo que você ama. E a outra coisa é a questão do medo. O Otávio e eles falaram do medo de, ah, de fazer manobra, mas, cara, a vida de um atleta é desafiar não só o medo de estar ali praticando o esporte, mas de encarar uma vida profissional como atleta. Exige muita coragem, muita coragem mesmo, cara. E você está ah, superando esse medo que muita gente não supera, para fazer aquilo que você ama e ter uma vida plena, cara. Então, continua nisso aí, cara. Você vai
3: muito longe.
0: Vilmes, e você? Qual foi a principal sacada, qual foi o principal insight desse podcast de hoje?
3: Cara, a maior sacada que eu tive foi justamente a superação. O Iago falou uma coisa legal de... Ele tenta superar a pista, não o adversário, que é um ídolo para ele. É... Não os competidores, né? E os competidores acabam sendo exemplos, obviamente, para ele conquistar ainda mais o, o, o pedaço dele ali. Mas superar a pista, superar ele mesmo, isso é, é fundamental, cara. Parabéns, Iago. Show de bola.
0: Otávio, nosso clica com as reflexões. Qual foi a principal sacada, Otávio?
2: Várias coisas. Eu acho que os dois comentaram, tanto o Diego quanto o Vilmar, é, pegaram pontos importantíssimos adorei a reflexão do Diego, realmente tem tudo a ver, mas eu vou ficar com a frase que o Iago falou agora no finalzinho, que eu achei incrível e eu assino embaixo e concordo que a vida, ela passa muito rápido e a gente tem mais é que fazer o que a gente quer, e se possível, e se a gente quer fazer muita coisa por que não juntar e fazer tudo que a gente quer é, melhor ainda se a gente conseguir viver disso Tá aí um baita exemplo a ser
0: seguido, cara. Legal. Iago, e para você, qual foi a principal sacada, principal insight desse nosso bate-papo de hoje? Ah,
4: vocês. Como é que eu posso dizer? Cada um fez uma pergunta muito, muito forte para mim, principalmente a do Medo. A do Medo pegou mais que as outras um pouco. É. Mas, assim, o principal insight é que a gente tem que saber trabalhar com as, as ferramentas que a gente tem, para que a gente consiga chegar num lugar muito mais longe. De trabalhar foco, de trabalhar é, o emocional, de trabalhar a meditação. A gente, conseguindo conciliar isso com o que a gente faz, a gente vai muito
0: longe. Irado, Para mim, a principal sacada do nosso podcast é que nós temos que aprender a nos doar, né? Foi isso que eu percebi. Quando o pai dele se doou para ajudar ele, ele construiu um Iago muito melhor, um, um Iago muito mais forte, muito mais resiliente. No momento que eu decidi me doar para... Dar aula sem se preocupar com o retorno, a gente percebe esse esse retorno vindo muito maior, né? E cada um de nós tem uma história, assim, para contar. Então, se doar, entregar, entregar para o universo, né? Cada um de nós pode doar um pouco mais de tempo, um pouco mais de dedicação e, e isso gera resultados. Fala, aí Eu
4: só estou levantando a mão mesmo aqui para falar rapidinho, porque eu não quero com muito tempo, que já já estão há é, duas horas aqui, quase, né? Mas, assim... É, isso sobre a doação. Eu tava lendo o um texto ontem e realmente é isso. Quando a gente se doa aquilo que a gente gosta, a gente vê resultado. Não adianta a gente esperar resultado fazendo a mesma coisa. Ayssen é, tem uma, uma frase assim, não tem? É, loucura, insanidade é a gente esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, assim, se a gente não se doar para aquilo que a gente quer fazer ou a gente gosta de fazer ou a gente quer ter, é, não vai, não vai para cima, não vai para frente. Por isso que eu acho que, é, por isso eu acho não, esse trabalho todo que eu tô fazendo com vocês aqui, não só do podcast, mas com o Malachini e trabalhando esse meu lado de ser muito espulheta, de ter um bicho carpinteiro em mim, é, botando energia, focando ela no lugar certo, conseguindo concentrar, vai fazer com que eu me doe ainda mais para o meu principal amor da vida, que é o skate, não tem.
0: Irado, e assim a gente encerra aí o nosso podcast incrível, muito obrigado Iago, obrigado Vilmar, obrigado Otávio, valeu Diego, tem que ir para reunião quem tem que sair, sai galerinha, até nossa próxima quarta,
4: uma Vamos frase embora. uma frase para finalizar uma Não, frase para finalizar? chega, oh. posso <risos> esmerilha de bulha regaça só isso, mais nada
0: valeu